0: Je crois beaucoup à l'idée que, en gros, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Au début début vraiment des premières marques digitales, il y a un peu des des modes dans ce qu'on appelle parfois en français le nommage, c'est-à-dire la création du nom.
1: que des forcément des objectifs de décarbonisation.
0: Beaucoup on commence par euh, être assez expert des questions carbone parce que c'est quand même un des gros problèmes qui, qui sont les, les émissions de gaz à effet de serre et la trajectoire du réchauffement climatique.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Mathieu, c'est un des cofondateurs de Price Minister.
0: Euh, Rakuten euh, est un grand groupe international, un grand groupe de technologie qui est présent dans plus de 30 pays.
1: Et maintenant, ils lancent un fonds d'investissement euh, qui s'appelle 2050 qui vise à, à rendre un peu le, le monde meilleur. Oui
0: c'est complètement nécessaire pour les entrepreneurs et les investisseurs mais de regarder les, fa- les choses de façon holistique et de dire on ne peut pas juste gagner de l'argent et euh, détruire la planète
1: je suis ravi de, de t'avoir aujourd'hui euh, Olivier, merci Adrien, de me recevoir, merci pour ton temps et, et ton partage euh, bah, du coup euh, déjà pour, pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu, tu peux te présenter un peu euh, rapidement déjà les grandes lignes on me présenter, mais
0: alors rapidement. <rire> après on creusera un peu <rire> écoute <au coughs> Olivier Mathieu euh, j'ai une p- bonne cinquantaine d'années <rire> une cinquantaine d'années <rire> euh, et donc euh, oui ben, on avait pour la partie entrepreneuriat effectivement on a on, est, on fait partie avec, euh, avec Pierre que tu as reçu aussi euh, Pierre Cusco mais également Pierre Krings, Justin Ziegler on, est, on était un peu parmi les, les pionniers du e-commerce en France, on n'était pas les tout premiers mais en tout cas euh, aussi dans le domaine de ce qu'on appelle les marketplaces à l'époque, avec Price Mister, qu'on a ensuite revendu Rakuten. Moi, avant, auparavant, euh, j'étais publicitaire. Euh, okay. Donc, euh, plutôt, euh, voilà, plutôt intéressé par la question des, des marques aussi. Tout ce qui est, euh, on dirait en anglais, du, du branding. Et qui est, qui est un sujet aussi important euh, au moment où les premières nouvelles marques sont arrivées dans le, à, l'ère, euh, à l'ère du digital. Euh, et c'est une, une vraie question, sur, notamment sur les modèles... Euh, Euh, Dit B2C, quand on s'adresse au consumer, consumer, final consumer, consumer brand, comment est-ce qu'on construit une marque aussi, qui peut créer de la confiance, qui a toujours une question de confiance importante sur Internet. Donc c'était les les problématiques qui m'intéressaient au moment où on a lancé Price Minister. Et puis après ça, on a revendu Rakuten au grand groupe japonais. Euh, Et euh, mes gentils et super associés sont partis un peu plus tôt que moi. Et ensuite, moi, je suis resté euh, quelques années suivantes. Euh, comme euh, à la suite de Pierre j'ai pris le poste de de PDG de Rakuten pour la France et euh, j'en suis parti, j'ai également euh, commencé à être pas mal business angel à cette époque là Euh, j'ai investi dans dans pas pas mal de boîtes et puis j'ai également contribué à monter France Digital dont j'ai été coprésident, coprésident de France Digital avec d'abord Marie-Ecklande, qui est qui aujourd'hui euh, la fondatrice et la présidente de, de 2050. Donc je suis le directeur général. Donc on avait commencé ensemble sur... Euh, à l'époque, c'était François Hollande qui était président. Et euh, Macron était, au, était son conseiller en fait, à l'Élysée. C'est comme ça qu'on l'a qu'on connu au départ. Avec le mouvement des pigeons, notamment. Dont j'étais un des porte-parole avec Jean-David Chamboredon, euh, qui ensuite a aussi été coprésident de, de France Digital avec moi. C'était tout un, voilà, un petit milieu de, de gens qui influençaient... Euh, le début de la French Tech, de France Digital, etc. Et, euh, et voilà, à cette époque-là, j'avais écrit un livre aussi sur le, ouais. sur le sujet. Et Jean-David aussi avait écrit un livre. On a pris pas mal la parole dans la presse, dans les médias. Et ça permettait d'analyser, de comprendre un peu voilà, comment on peut éventuellement euh, avoir plus d'entrepreneurs en France. Ensuite, là, maintenant, on a moins besoin de nous pour ça. <rire> on investit, mais, euh, mais donc la, la culture entrepreneuriale est largement développée. Euh, et puis après, j'ai, euh, quand j'ai quitté Rakuten, j'ai été président de une autre entreprise qui s'appelle The Camp, à Aix, en Provence, oui. qui est un campus d'innovation, euh, d'innovation positive, euh, et dont le démarrage a été était très fort, 2018, 2019, et ensuite, 2020, frappé par le Covid, et comme c'est un établissement physique, en recevant du public, oui. c'était un peu plus compliqué <coughs> par rapport à une pure start-up digitale ou un logiciel. Tu vois, donc évidemment, là, c'était un lieu avec 10 hectares, 10 000 carrés construits dans une belle région, <rire> autour de la montagne Sainte-Victoire, mais les, tout le monde a envie de venir en Provence, sauf pendant le Covid. Donc euh, là, c'était un peu plus compliqué. Euh, et puis ensuite, euh, The Camp a été revendu. Moi, j'ai... Euh, et ensuite, à ce moment-là, je me suis associé à Marie-Ecklande pour 2050. Et donc, j'ai arrêté d'être business angel puisque je voulais <coughs> professionnaliser aussi un peu mon approche et puis surtout investir différemment mieux. Et elle, c'est une des meilleures investisseuses, je pense, réellement en Europe, voire dans le monde, ouais. avec un super track record de, de, de capital risque, de VC. Euh, et voilà. Ok, on va bah déjà ouais, mais... <rire> un ball. Et, euh, et, et euh,
1: personnellement, je crois que tu as des enfants aussi, il me semble.
0: Bah oui, je me suis présenté parce qu'on parlait. Non, non, mais ouais, entrepreneur, C'est, etc. À, c'est mais intéressant de matcher. Je préfère même parler de mes enfants, ils sont super. Non, non, pas forcément le but. C'est <rire> oui, bien sûr. <rire> euh, c'est des adolescents, en fait. Il y en a même un qui est adulte maintenant. Ils ont 20 et 17 ans. Euh, Louis et Joseph. Et voilà, il y en a un qui est à Dublin, là, en ce moment, en études, 20 ans. Et puis, l'autre, il va passer le bac le plus jeune, Joseph. Voilà. OK. Bon, bah, belle, bel, beau parcours de vie. Et uh, juste
1: sur France Digital, uh, ça existe toujours, il, m- il me semble France ou... que... Digital, oui, ça existe toujours.
0: <coughs> Aujourd'hui, c'est euh, Frédéric Metzella, euh, mmh. un développeur de BlaBlaCar, qui est le coprésident côté entrepreneur. C'est toujours comme ça, une organisation qui, qui se veut bicéphale, avec un bon équilibre entre entrepreneurs et investisseurs qui parle d'une même voix euh, auprès, euh, pas du grand public, mais du, du, d'un public assez large, qui est le, souvent les jeunes qui veulent créer des entreprises, etc., mais aussi les pouvoirs publics euh, et tout ce qui influence. Et donc le coprésident aux côtés de, de Frédéric Mazzella, c'est Benoît Grossman, qui est, le, qui est aussi un des, qui le, un des fondateurs d'ID Invest et qui est devenu aujourd'hui Euraseo voilà okay.
1: et, um, Juste pour revenir à ton, tes, ton expérience un peu de, de base, entre guillemets, sur le, le, le branding, la publicité, etc. Euh, comment euh, tu as utilisé un peu ces, 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 ces connaissances et ces compétences dans tes différents projets Parce que tu dis justement que c'est, c'est essentiel pour développer une marque, un projet. Mmh. Euh, est-ce que même euh, dans les entrepreneurs que tu accompagnes au jour d'aujourd'hui, il y, y a toujours des, des conseils un peu... Euh, pas standard, mais clé que, que tu donnes à, pour développer une, une marque et, et de la crédibilité, entre guillemets
0: euh, Oui, absolument. Euh, absolument. C'est-à-dire que j'ai trouvé que au début, de, au début vraiment des premières marques digitales, il y a un peu des, des modes dans la, ce qu'on appelle parfois en français le nommage, c'est-à-dire la, la création du nom euh, des marques. Ouais. Et c'est souvent quelque chose qui importe beaucoup aux entrepreneurs. Il y a plein d'entrepreneurs <rire> qui vont... Euh, partir des week-ends, faire des brainstorming entre, entre fondateurs ou euh, parfois faire appel à, à une agence de création de noms. Et, euh, et c'est compliqué de créer sa marque. Et puis ensuite, évidemment, il ne suffit pas de trouver un nom, il faut trouver une identité, euh, un ton, un graphisme, et puis après euh, aussi un message, et, et ce pourquoi elle va être connue. Euh, et donc toute la réflexion autour de la marque était hyper importante, parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont qui ont fait pop, 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 pop des pop up partout, euh, avec l'ère du digital, puisqu'il y a eu plein de nouveaux, euh, des start des nouveaux modèles économiques, euh, au départ, des, int- des, des fournisseurs d'Internet, du e-commerce, du média, <coughs> et puis après, des petites annonces, enfin, tous les moyens de relations, et puis ensuite, ça s'est développé largement euh, dans ce qu'on appelle l'économie des plateformes, mm. et, euh, et donc, euh, beaucoup, en fait, d'entrepreneurs qui créent euh, ces nouvelles marques, je trouvais, n'avaient pas forcément d'expérience, Du tout, enfin, pour la plupart des cas, parce qu'ils venaient soit soit des ingénieurs, soit des gens qui avaient fait aussi des écoles de commerce, mais pas forcément spécialisés sur les questions de marketing. Et c'est comme ça qu'on a vu plein de marques qui ont émergé, qui étaient aussi des marques dont le nom vraiment décrivait directement euh, ce qu'elles étaient. Ouais. Euh, Type euh, Mister Good Deal, rue du commerce, C Discount, je pense au du e-commerce, mais on peut peut trouver la même chose dans plein de. Ça, c'est une première catégorie. C'était assez drôle, il y en avait plein d'autres aussi qui avaient les deux hauts. Il y avait ce truc un qui a lancé un C'est peu le Google, Google le Quelqu'où, Yahoo, etc. Donc voilà, c'était deux grandes tendances qu'il y avait, de plein de marques qui émergeaient comme ça. Je ne sais même plus pourquoi il y avait ces deux O, en fait. J'ai dû, j'ai, j'avais dû étudier la question à un moment donné. Mais bon, ça avait probablement un côté fun ou ça, ça fait aussi les deux yeux qui regardent, comme ça. Et euh, mais ça ne suffit pas, en fait. Et, euh, et j'ai trouvé que la, la, la première marque qui m'avait quand même impressionné, c'était Amazon. Parce que justement, ouais. ils sont arrivés avec un nom de marque qui n'était ni avec deux O, ni euh, ne signifiant exactement euh, le service mmh. fourni, ce qui lui permettait d'avoir un univers beaucoup plus large. Et Amazon, aujourd'hui, c'est devenu un truc, euh, un truc énorme qu'on connaît en, en plusieurs milliers de, de milliards <rire> euh, en termes de market capitalisation. Et donc, ça, c'est vrai, euh, impressionnant. Et puis, il fait qu'ils vendent bien plein d'autres choses que le e-commerce, aujourd'hui. Et Tu penses que, justement,
1: euh, parce que c'est intéressant, j'ai justement eu un peu ce débat avec, euh, avec Christophe Courtin, qui a écrit la préface de mon livre, au début d'un projet... Quand, enfin, d'une startup à, tout, à ses tout débuts tu penses que c'est intéressant c'est, c'est pertinent de, per, de passer du temps à vraiment choisir la marque ou au début ça peut être juste le nom du service et on l'a fait évoluer euh, un an plus tard deux ans plus tard ou... et, enfin est-ce que tu vois qu'il y a des, certains entrepreneurs qui cherchent à avoir un peu trop de
0: oui oui euh... bah, si, disons que si euh, vous voulez lancer une marque et pour être pour, pour, pour euh, comment dire de, gagner du temps et de l'argent que, que trouver un nom qui soit descriptif de ce que vous faites euh, il faut quand même savoir que ça peut peut-être faire gagner du temps euh, d'une certaine façon parce que, mais en même temps ce qui est, très, tr- qui est trop simple et trop simpliste les gens s'en lassent aussi un petit peu quoi. il faut souvent euh, trouver quelque chose, une accroche et faire non seulement que les gens se le rappellent enfin en tout cas le, le mémorisent à un instant T ouais. mais ensuite également euh, ne le, que ça ne devienne pas une sorte de ce qu'on appelle en anglais parfois une commodité que ça devienne un truc qui se banalise comme une commoditisation c'est, c'est vraiment le une banalisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Covoiturage, c'était le, le nom de la ouais. marque de BlaBlaCar, avant BlaBlaCar, euh, qui n'était déjà pas assez international. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, presque un peu trop générique. Et une fois que le terme est devenu générique, on peut croire que c'est un avantage, mais si d'autres euh, se lancent, comme Vente privée qui avait fait Vente privée qui est devenue vip quand le truc est trop générique, et bien au bout d'un moment, ça, ça, on, on retient le nom, mais on ne l'associe pas forcément à un service ou à une promesse consommateur. Euh, et donc finalement, on a été un peu plus vite au début, mais ça coûte quand même cher de changer une marque, donc il faut bien penser. Bah ouais, 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 c'est clair. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de, d'entrepreneurs quand même qui ont changé leur, leur marque. Euh, mais au départ, c'est pas forcément une stratégie, euh, c'est rarement pensé comme ça. Quoi. C'est, c'est juste qu'il y a parfois euh, soit la concurrence qui vous attaque, ou c'est pas assez international, ou euh, il peut y avoir des problèmes de, d'orthographe aussi, si on n'a pas fait assez bien son travail de départ, puisque <rire> souvent dans, 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 dans le numérique... La marque, c'est aussi euh, le nom qu'on tape, comme une adresse URL ou euh, une application mobile. Ce n'est pas juste un produit qu'on prend dans un rayon sur un supermarché. Donc, il, faut la, il faut la voir, il faut aussi pouvoir l'écrire. Donc, ça demande vraiment toute une, une catégorie de neurocognitive plus, plus riche, entre la couleur, les mots, l'écriture, les, l'orthographe, etc., il faut que tout ça, ça fasse un tout pour euh, vraiment créer un univers.
1: Ok, ouais. Désolé, si je perds sur ce sujet, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, parce que même dans l'immobilier, donc euh, moi, j'ai une plateforme qui s'appelle Algay dans l'immobilier, et il euh, y a énormément de concurrence, et Brick, Brickstone, euh, Brick, euh, etc., ou alors euh, Stone, quelque chose. Et euh, moi, on me dit souvent, justement, que c'est, ça ne veut rien dire par rapport au... On ne fait pas penser à l'immobilier. Et moi, je fais référence à, comme tu le disais, Amazon. Euh, c'est un, d'études entre guillemets que ce que tu penses du, le but c'est pas de se comparer mais de, de, du fait de, dès le début trop mettre de storytelling comme j'ai cherché à le faire par rapport à, à à des boîtes dans l'immobilier qui s'appellent toutes plus ou moins pareil quoi
0: bah, en fait euh, <coughs> ce qui est très important une marque c'est là je prends un peu mon, mon côté de, de, de vieux gourou de, de 50 ans qui fait du marketing depuis longtemps vraiment une marque c'est, un... c'est à la fois un contenant et un contenu donc, euh, on parle beaucoup de contenu, mais c'est, déjà, c'est un contenant. Donc, il y, y a vraiment, une, je ne sais pas, on peut imaginer voilà, un bol, un vase, et, et en fait, en fin de compte, ce qui va être important, c'est ce qu'on va mettre dedans, On définit juste ce cadre-là. Et ensuite, on se rend compte, qu'il y a plein d'exemples hein, de marques contre-intuitives qui, qui, si quelqu'un faisait un brainstorming aujourd'hui, ne, ne, ne choisirait pas du tout ce nom-là. Imaginez, par exemple, la Redoute, c'est souvent un exemple qu'on citait dans, dans les, sur, les, sur les bancs des écoles de marketing, la redoute, le mot redoute, c'est quelque chose qui fait peur, mmh. de redouter, etc. Et donc, ouais, personne ne dirait, je vais appeler ma marque redoute, surtout aujourd'hui en e-commerce, par exemple, où il faut justement avoir confiance parce qu'on va payer en ligne. Ensuite, on va espérer recevoir le produit. Il y a toute une chaîne logistique. Et donc, ce serait complètement absurde d'appeler une marque redoute. Ouais, c'est vrai. Euh, bon, après, il y a une histoire. Et justement, cette histoire, elle est, plus... elle est très ancienne. C'était vrai d'ailleurs toutes les marques qui étaient un peu de ces premières marques de je prends de la vente par correspondance parce que c'est les ancêtres du, du e-commerce avant Amazon ou Price Minister comme les trois suisses et que ça ou, euh, ou Guvelo qui est le, le, l'équivalent allemand qui a une grande tradition de e-commerce Guvelo ça veut dire la source je crois en allemand bon ben voilà c'est, toutes ces marques là elles ont chacune leur histoire euh, et quand on lance une jeune marque comme c'est, c'est ton cas et eh ben effectivement il faut écrire le récit qui va avec. Et donc le storytelling, c'est de toute façon ce que les gens achètent, donc euh, il faut vraiment le construire, quel que soit le nom, on peut presque tout faire avec une marque, et après bon, bah, c'est pas juste, on ne peut pas juste la répéter, il faut que, il faut que les gens s'y attachent, mmh. donc il y a une dimension euh, rationnelle et puis une dimension vraiment émotionnelle. Ok,
1: okay. Oh, hyper intéressant. Tu t'attendais peut-être pas qu'on parle euh, des, des marques euh, comme oh, ça C'est moi qui ai commencé, <rire> parce que comme j'ai dit que j'avais fait de la publicité et qu'on a parlé des premières marques. Euh... <rire> non, mais c'est vrai que c'est un sujet j'ai bien donc, cherché. Euh, intéressant. Et, euh, et du coup, sur donc, tes débuts à Price Minister, comment vous vous étiez rencontrés déjà Je crois qu'il l'a, me l'avait dit, mais on, l'idée, ce n'est pas trop de parler non plus. Parce que on, d'ailleurs, faut, n'hésitez pas à regarder l'épisode avec euh, Pierre cossus sur euh, qui parle aussi de Price Minister. Mais euh, comment, si tu peux un peu, tes fonctions, au début et tes débuts à Price Minister
0: ta vision, on va dire des euh, choses. Bah, moi, j'étais, euh, j'étais dans la publicité justement, et Pierre, il se posait la question, euh, il se posait en fait la question euh, avec ses associés, qui sont devenus ensuite euh, mes associés, mais au départ, ils euh, étaient déjà associés entre eux. Ah oui, ok. Euh, et il était venu me voir en disant euh, avec un business plan, et euh, donc c'était vraiment sur du papier. Il mmh. y avait rien qui existait encore, euh, peut-être qu'il y avait des choses que Justin Ziegler, qui était le, le directeur technique associé avait commencé à coder mais c'était vraiment euh, plutôt encore très théorique il y avait vraiment un principe d'intermédiation de confiance entre des acheteurs et des vendeurs et il était venu me voir en disant bah tiens toi qui as fait du marketing est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, voilà euh, lancer une marque qui va pouvoir justement créer de la confiance mmh, d'accord, euh, okay. au niveau des transactions etc et moi, j'avais été euh, hyper passionné par ce qu'il me racontait. Il n'y avait pas d'équivalent en France, mais il s'était inspiré d'un modèle qui s'appelait Half.com, Half comme la moitié, ou Half ouais. Price. Et, et Price Mister, au départ, c'était acheter et vendre à moitié prix. C'était le principe. On avait, c'était ancré sur cette idée de moitié prix. Okay. Était les, on était les premiers à vraiment vendre l'occasion, à côté de eBay qu'il faisait aussi, mais avec un système d'enchères. Et là, c'était prix fixe. Donc euh, Half Price, c'était euh, aux, aux états unis ou euh, Price Minister, le ministère des prix, en... mais qui, qui signifiait aussi acheter et vendre à moitié prix. C'est-à-dire, voilà, si vous achetez d'occasion, vous devez avoir vraiment un, un discours d'important mmh. pour convaincre des gens de, d'avoir confiance dans un vendeur qu'ils ne connaissent pas, dans un système qu'ils ne connaissent pas, pour payer, recevoir le produit et avoir toute une notion de tiers de confiance qui est, qu'on a été euh, parmi les premiers, peut-être les premiers en fait, à réellement inventer à modéliser. Euh, et ensuite euh, par exemple quand on, a, on avait investi euh, avec, euh, avec Isaïe qui, qui est le fonds qui a été créé au moment où on a revendu euh, Price Mister à Kouten ouais. à l'initiative de, de Pierre aussi de Pierre Krings et Pierre Kosciusko et, euh, et Jean-David Chamboredon qui était notre administrateur chez Price Mister on a vu euh, le dossier BlaBlaCar qui s'appelait Covoiturage à l'époque et euh, typiquement il faisait la relation entre acheteur et vendeur passager et euh, Conducteurs, et ils ont répliqué le même modèle qu'on avait dé- développé, nous, ah, okay. sur Price Mister cest à un système où on paye à l'avance, c'est mis sur un compte séquestre, et l'argent ensuite est revendu au vendeur, ou qui est le conducteur, ou le prestataire, celui qui, qui ferme. Et tout ça, c'est aussi devenu le modèle Airbnb, en fait, etc.
1: Ah, et donc toi, tu avais, dès le début, euh, travaillé là-dessus, en, sur ces sujets-là, en gros
0: Oui, c'est la notion de transaction à tiers, enfin, mmh. avec un tiers, euh, un acheteur, un vendeur et un tiers, qui est une plateforme qui sécurise la transaction, qui permet de donner des garanties, etc. Cette notion de tiers de confiance, ce qui n'existait pas du tout chez eBay, parce qu'ils étaient, euh, c'était un site de vente aux enchères, c'est qu'ils pas sur les sites de petites annonces qui font que mettre en relation, comme les ouais. Craigslist, qui est très connu aux états unis ou, euh, ou Le Bon Coin, qui a commencé comme ça. Et ensuite, Le Bon Coin a récupéré notre système à enfin, notre idée, mais euh, bien sûr, on est content que tout le monde l'utilise, parce que c'est la seule façon d'avoir confiance à, à, à distance, en fait, entre des gens qui ne se rencontrent pas, mais qui veulent faire une opération euh, financière enfin, ou commerciale. Il y avait les notes aussi, des, des, des notes ouais. entre. Oui, hyper important. C'était un, un autre, une autre façon de pouvoir, euh, de pouvoir euh, comme dans l'immobilier, comme dans le voyage, etc., de pouvoir euh, se faire une idée communautaire, donc avec des statistiques. et des, Plus il plus y a, de, plus y a de, de gens qui notent, plus les notes sont fiables. Et donc, du coup, quand Pierre il
1: t'a proposé ça, au début, tu étais un peu un consultant. Et après, tu as. Oui, t'as, bah je, petit en fait, à
0: petit. Euh... Moi, je m'étais dit que, quitte à être entrepreneur, je, je lancerais quelque chose qui serait peut-être plus voulais lancer une sorte d'agence de conseil dans les nouvelles marques en me disant, bah, c'est génial, il y a plein de marques qui vont lancer, c'était le début du e-commerce et aussi de tout ce qu'on disait sur le digital. Euh, et je me dis, il va y avoir plein de marques, donc je devrais peut-être lancer une agence qui va être spécialisée vraiment dans euh, mmh. le lancement de nouvelles marques euh, en utilisant tous les canaux digitaux, etc. Et, euh, et puis après, quand je l'ai rencontré euh, Pierre, euh, on était, je me rappelle, on était dans une brasserie à Paris, on, on déjeune, etc. Et puis après, le, je ne sais plus si c'est le jour même ou le lendemain, je lui dis euh, ah, tu as quand même besoin peut-être aussi d'un, d'un associé, d'un directeur marketing, pas seulement d'un conseil. C'est ce que je m'étais dit, ça doit être génial. Ah, donc c'est toi, cette
1: okay, c'est toi qui as. C'est toi qui as qui a, qui a tendu la perche, on va dire. Oui,
0: bah en fait, et en fait il m'a dit bah, c'est, c'est incroyable ce que tu me dis, parce que je, avec mes associés, on dit qu'il nous, il nous manque un, un directeur marketing. En revanche, je peux pas te dire oui ou non tout de suite, il faut tu aussi coopter par les autres les mmh. fondateurs. Voilà. Donc je suis en train d'un petit process de.
1: <rire> ah, bah, c'est intéressant, ces reste, parce que c'est vrai qu'on on pense toujours peut-être à être associé dès le début, chercher le cofondateur, etc. <rire> mais toi, tu as. Vous avez Je suis un peu arrivé complètement... en
0: late founder, mais juste 2-3 mois après. Ouais, ouais. Parfois, on parle de late founder dans, disons, dans le vocabulaire des entrepreneurs quand il y a un, un, autre, un fondateur qui arrive quelques années après. La boîte s'est déjà développée, il y a besoin d'associer une compétence supplémentaire. Moi, c'est juste quelques, quelques mois après. Enfin, c'est, moi, ça devait être en août 2000, quelque chose comme ça. Ok début de, on, l'été 2000, je sais parce que j'ai eu mon voyage de noces, c'est la même année où je me suis marié, donc je me rappelle que c'était mon voyage de noces, le mariage de vie, et là j'ai dit à, à ma femme au moment où je partais, euh, en voyage de noces, je lui ai dit, je crois que je vais démissionner et, re- et rejoindre <rire> cette aventure qui ne s'appelait même pas encore Price Minister, ils n'avaient pas encore trouvé le nom. Okay. C'était une de mes premières missions en arrivant, on, on s'est fait aider d'une agence, on est passé vraiment au nom qui est devenu Price Minister. C'était ah, dois... en janvier 2001, et moi j'étais là depuis juste quelques ouais, mois. Juste après la bulle internet.
1: Bah ouais, ça avait éclaté. Ouais, mmh. ça avait, ouais, ok. Et euh, ouais, c'est marrant d'ailleurs, du coup, du coup, le nom, vous avez choisi pour le coup un nom euh, qui fait plus penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur les marques, euh, euh, qui fait un peu penser euh, bah, à, ce que, à la proposition de valeur, on va dire. Enfin, il y a la un notion de prix un peu, dedans, mais Un peu,
0: mais en fait, c'est, c'est, en fait, ce qu'on voulait juste, c'est que, le, c'est que les gens... C'était pas, ça ne dit pas discount ou etc. Oui. Price mister c'est plus de dire que nous, on fixe les prix. C'était le, ministère on est, on est, des, okay. le ministère des prix, c'était plus de dire aussi qu'on a un système qui va fixer naturellement les prix, parce que plus il y a de vendeurs, ce qui était le cas, hein, mais au début on n'avait pas assez de vendeurs, mais au début après ça a augmenté, et plus il y a de vendeurs, plus euh, l'économie de l'offre et de la demande va euh, réguler les prix. Et si tu, vends, euh, je sais pas, si tu vends un stylo et qu'il y a plein de gens qui vendent le même stylo, bon bah, même s'il est vendu que 2 euros, si tu veux le vendre un peu plus vite, tu vas le mettre 1,50 euros. Et donc ça fait baisser les prix. C'était presque l'inverse des enchères qui euh, par la rareté euh, sur eBay euh, faisait monter ouais, les prix, faisait prix, on les faisait plutôt baisser.
1: Mmh, ok, ouais, hyper intéressant.
0: Et donc du coup, quand, quand tu as pris
1: cette décision de rejoindre l'aventure euh, Price Minister plutôt que de lancer ton ton, a, ton agence, c'était euh, dur comme décision ou, euh, ou tout de suite t'as accroché Parce et...
0: euh... que
1: t'aurais, t'aurais pu te dire bon, je j'essaye de faire les choses de mon côté. Euh... Bah
0: ouais, mais en fait, je me suis C'est une bonne question. Ça, c'est la, c'est la partie psychologie de. de, bah, de mon ouais, il y a toujours un peu dans, dans le. Mes point. ressorts psychologiques, je me suis rendu compte que moi, j'ai, je me suis associé à plein de projets, mais euh, très souvent, enfin euh, jamais seul, Je me suis toujours dit, euh, voilà, il faut, euh, il faut que je sois associé aux bonnes personnes. Euh, en même temps, je manque pas vraiment de confiance en moi, mais je pense que j'ai, j'ai aussi conscience un peu de mes limites en me disant, il euh, y a des choses que je ne saurais pas faire. Euh, et d'ailleurs, maintenant, en tant qu'investisseur, d'abord Business Angel et ensuite investisseur, je, j'ai souvent tendance à, à me méfier, dans un premier abord, ce n'est pas dire que je ne peux pas le faire, mais à me méfier des, des solo entrepreneurs, par exemple, même mmh. s'il y en a qui sont super forts, et hein, j'en connais, donc j'ai toujours un petit doute parce qu'il peut y avoir aussi euh, voilà, des manques de compétences ou euh, parfois je me dis, si quelqu'un n'arrive pas à s'associer, c'est aussi euh, peut-être un problème après de personnalité, de, d'avoir un problème à travailler ensemble, à, à vraiment mmh. écouter Bon, j'ai, j'ai des contre-exemples encore une fois. il hein, ouais, y a toujours des de, 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 de fondateurs seuls qui ont ensuite euh, associé euh, dans une moindre mesure, mais euh, ou trouvé les bonnes compétences autour d'eux. Mais disons que je ne crois pas toujours euh, spontanément, ou ce qui est très rare, à l'homme orchestre. Euh, et puis aussi, c'est pas seulement une question de compétences. L'homme orchestre, il peut jouer tous les instruments, enfin la finance, le marketing, la technique et tout ça. Bon, pourquoi pas Après, il peut, peut compléter en recrutant des gens. Mais c'est surtout aussi que tout au long d'un parcours entrepreneurial, c'est toujours quand même beaucoup plus long que ce qu'on croit. Ouais, bah oui. Et dans la longueur, je crois beaucoup à euh, l'idée que, en gros, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, qui est, qui est un petit proverbe bien connu, mais qui est très important euh, parce que, euh, à part quelques contre-exemples, c'est, c'est toujours quand même plutôt un marathon. Il y a cette notion d'équipe, comme dans le cyclisme, en fait, on avance en peloton, on peut se relayer. Parfois, il y a quelqu'un qui peut avoir un enfant, qui peut être malade, qui peut aussi juste pas avoir le moral, hein, ou quoi que ce soit. Donc, c'est la notion d'équipe qui se soutient. Et Et pour moi, c'est un de mes critères d'investissement importants aujourd'hui. Et c'était le cas pour être entrepreneur aussi. Oui, ouais, bah, j'imagine que tu fais
1: appel à ta propre expérience. Ouais. Parce que si tu avais monté une agence euh, de, euh, de
0: communication, enfin au branding, tu l'aurais fait seul ou tu avais des associés associées Je ne l'aurais pas fait seul parce pas, que y a... ouais. même, même dans la communication ou autre, bah, y a, après il y a plein de compétences, la communication digitale, le graphiste, le design. Et il faut des, des vrais talents en plus pour faire la différence. Donc.
1: Et, et donc du coup, quand tu as rejoint Price Ministère, l'aventure a duré une dizaine d'années, je crois, à peu près
0: jusqu'à... Euh, ça a duré 10 ans jusqu'à la revente de Rakuten, mais moi, je suis resté encore 8 ans en fait jusqu'en 2018. Ah oui, donc ouais, ouais quand même. Ouais. Tu as vu une grosse
1: différence entre avant et après le, le rachat Ça a été quoi les bah, Quand
0: on a revendu Rakuten, au départ, il euh, n'y a pas beaucoup de différence. Ils nous ont donné quand même des, des moyens parce que Rakuten avait beaucoup d'ambition. Euh, c'est une boîte cotée en bourse au Japon. Euh, et puis en plus, bon... Moi, ça m'amusait beaucoup de travailler avec les Japonais parce que c'est une culture assez différente, un peu atypique, mmh. euh, qui, est, qui est une culture euh, un peu de résistance. je toujours dire que c'est une culture de résistance face à, à la <rire> pensée américaine, qui est toujours le, le, la façon de voir le monde, euh, disons, type Silicon Valley. Et les Français sont aussi des résistants. D'ailleurs, il y a plein de comparaisons à faire entre les... Les, les Français et japonais qui s'entendent bien. C'est des cultures assez, enfin, assez fines quand même. Il y a du, y a du cinéma japonais, euh, comme il y a du cinéma français. La gastronomie française est réputée dans le monde entier, mais la gastronomie japonaise aussi. Ouais, ouais, c'est et euh, Par rapport au fast-food, c'est, c'est, moi j'adore les Américains, mais les, ils ont une culture de, de cinéma voilà, très mass-market, les blockbusters, où ils font des McDonald's. Ils ont une façon euh, très agressive de conquérir les marchés. Mais, du coup, il y a moins de finesse. Il y, y a d'autres cultures, des, un peu les vieux mondes, hein, comme la, la, la France euh, ou le Japon, où il y, y a des cultures qui viennent du Moyen-Âge, d'avant le Moyen-Âge. Et donc, bah, ça donne un regard sur le monde un peu plus philosophique, dans certains cas, avec quand même des super entrepreneurs, hein, parce que Hiroshima Nikitani, euh, il est parti de rien, quand même. Il a travaillé, je crois, dans une banque d'affaires au départ. Après, en, je ne sais plus quand il a lancé, 98, 99... C'est a SoftBank, lancé, euh... Softbank ou... non, c'est, non, mais lui, ah. c'est un peu un concurrent de SoftBank, d'une certaine manière. Okay. Euh, parce que c'est, ouais, c'est, un, c'est un, des, un, des, un des milliardaires issus vraiment des nouvelles technologies. Euh, mais le groupe Rakuten, est, c'est, <coughs> c'est un groupe qui agglomère ensuite, euh, qui a fait beaucoup de croissance externe, ils ont acheté mmh. price minister, mais beaucoup de boîtes aux états unis mais aussi beaucoup au Japon, en Asie du Sud-Est, <coughs> dans le voyage, le e-commerce, euh, le, tout ce qui est securities, euh, le banque aussi, il y a Rakuten Bank, Rakuten Travel, etc., donc c'est ah une ouais. sorte de conglomérat euh, qui est dans tous les métiers qui peuvent être numérisés, <coughs> sur mobile, etc., et euh, mais c'est
1: vrai que c'est marrant ce que tu dis, il n'y a pas trop de chaînes, par, a, c'est, les sushis sont très connus internationalement, mais il n'y a pas de, comme McDonald's ou, ou de chaînes qui ont fait des chaînes de burgers à l'américaine, etc. On pourrait imaginer une chaîne de sushis connue mondialement.
0: Mais oh non, en, Fran- en France, souvent, celle qu'on connaît, euh, c'est créée par des Français. Ah oui, ouais, euh, c'est, ouais, bah ouais, c'est pareil, mais il n'y a pas non plus, je pense, il y a des, y a des les cultures un peu anciennes comme... Euh, comme la culture française ou la culture japonaise, elles ont créé des... Il y a des, des produits iconiques dans la gastronomie ou, euh, je ne sais pas, par exemple, dans la haute couture, euh, <coughs> dans, des tra- dans les, certaines traditions qui existent, ils ont créé quand même des marques internationales. Les japonais, hein, ils ont, c'est quand même euh, Sony ou, euh, ou Honda, etc. Mais dans la food, ils sont, on est à l'opposé de ce, que, de ce que serait normalement une chaîne, puisque par tradition, une chaîne, du coup, ça devient la food industrielle. Mm-hmm. Donc c'est d'où, d'où le principe de, de, de fast-food. C'est que c'est... C'est scalable, pour prendre le vocabulaire euh, entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on peut le répliquer facilement, euh, économiser les coûts par l'achat, donc forcément c'est de l'achat industriel, et donc euh, c'est rapide, et donc il faut que ce soit des goûts simples, comme un film de Walt Disney, il faut que ce soit pas trop compliqué, quoi. pour que ça marche dans le monde entier. <rire> ouais, ok, pas faux. Et t'as jamais
1: croisé uh, Car- Carlos Ghosn dans un avion ou autre euh...
0: <rire> non, non, non,
1: euh, non. Lui, il avait l'air de dire quand même que des fois, enfin, c'est ce qu'il dit pour s'en défendre, que les, les Japonais c'était un peu des fois compliqué, euh, c'est, etc. Mais je ne sais pas si toi tu as observé. De certains... Non,
0: non, mais moi au, au bout d'un moment j'en ai eu assez, hein, bon, mais, mais je suis resté quand même beaucoup plus longtemps que mes associés. Eux, je crois que c'était parti en 2014, quelque chose comme ça. Et euh, en tout cas Pierre Cusco et Pierre Krings. Et Justin Ziegler, il est resté un peu après. Mais bon, je ne me rappelle pas toutes les dates, mais moi, je suis resté plus longtemps parce que j'aimais quand même bien les Japonais. Et puis après, en plus, bon, le, le fait de devenir euh, PDG après avoir été directeur marketing et directeur général dans un groupe international, ouais. bah, c'était aussi une expérience complètement différente. Euh, après, j'ai trouvé ça fatigant au bout d'un moment. Euh, je n'ai pas lu exactement les commentaires de Carlos Ghosn, mais dans la culture japonaise, il est vrai qu'à euh, part quelques personnes, il y a moins d'individualité qui se démarque. Euh, donc il y a du positif et du négatif, mais disons que c'est un petit peu comme s'ils étaient plus humbles, mmh. en tout cas en apparence, dans la politesse, etc. Donc ils vont euh, peut-être moins prendre la parole euh, en public, par exemple dans une réunion. Donc à l'intérieur d'une entreprise, euh, leur qualité est moins la prise de décision ou d'initiative individuelle que la capacité d'exécuter en groupe. Ils sont mmh. hyper efficaces, ils sont toujours très ponctuels, hein. ils exécutent et, quand, et quand le, si le boss leur donne des instructions, ils vont, ils vont délivrer. Euh, alors qu'en France, il y, y a plus de créativité individuelle, ce qui peut donner des organisations plus, euh, un peu plus foutraques, euh, peut-être un peu moins dis- disciplinées, mais il y a plus de créativité peut-être. Alors, en même temps, quand je dis ça, on sait qu'il y a des super mangas japonais, il y a une ouais, culture c'est... de la mode japonaise, il y, y a la culture, parce qu'il y a une capacité d'exécution et d'artisanat qui est, qui est, qui est très très forte. Il y, y a beaucoup d'artisans très très bons, c'est un sens de la précision, etc., donc, voilà, bon, c'est, c'est Moi simple. j'étais choqué à quel point ils sont très respectueux, très polis, euh, quand on travaille dans un
1: restaurant, tout le temps très propre, très, pas, ouais. pas de bruit, euh, c'est incroyable.
0: Là, quand même quand on prend un taxi euh, ou quand on prend le train au Japon, tout est hyper clean et tout est très poli, il euh, y a un sens du service. Mais c'est surtout, je, je vois ça en tout cas en très positif, comme un grand respect de l'autre. Mmh. Donc, ça permet de vivre ensemble voilà, dans, avec des éti- une étiquette et une façon de faire, des, des comportements qui sont très normés, euh, y compris dans le vocabulaire, quand on s'adresse à son boss. Enfin, le choix des mots et des, et des attitudes et des postures marque le respect. Mais pour les, pour les Français, ce serait probablement euh, trop hiérarchisé. Euh, et d'ailleurs, les Japonais qui arrivent en France, souvent, ils sont déçus parce qu'on <rire> parle du blues des Japonais parce qu'ils trouvent que les serveurs dans les restaurants ne leur parlent pas très bien. Ouais. Euh, <coughs> où ils sont moins respectés. Par exemple, en France, on ne se rend pas compte, mais les jeunes ne respectent pas du tout les vieux. Il n'y a aucun respect. Et ils m'ont demandé pourquoi, c'est bizarre, moi j'ai des cheveux blancs, pourquoi on ne me respecte pas, les jeunes ou les stagiaires et ça Il se... y a une sorte de, de notion un peu d'égal, d'égalitarisme en France. Mmh, et moi, vrai. mon analyse, c'est que ça vient un peu de mes 68. Euh, un peu mort au con, euh, de, pour désinguer le dé- dé- général de Gaulle à l'époque, qui était, qui était, qui était assez âgé quand même. Euh, donc il était très respecté à l'époque de 1945, quand c'était le héros de la guerre, en 68 il s'est fait un peu dézinguer, et mmh. je pense qu'on voilà, a, a, on a enlevé les uniformes de l'école en mai 68 aussi, alors que les, les japonais ils sont plus, euh, peu, ouais, un peu plus militaires quoi, dans leur approche, mmh. <rire> respecter <à> hiérarchie. <rire>
1: Et, et donc du coup en 2018 quand tu fais le choix de, de quitter euh, Rakuten, qui, tu, 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 dis, tu sais ce que tu voulais faire ou qu'est-ce que tu te poses comme <rire> question à ce moment-là Est-ce que je sais pas, tu es parti
0: voyager, parti en, en introspection ou tu savais tout de suite euh... J'avais déménagé à Marseille, D'accord. Okay. Donc c'est pas un vrai voyage euh, euh, au sens... Mais bon euh, comme j'avais été très longtemps à Paris et, et, et avec Rakuten je voyageais déjà beaucoup euh, parce que bon c'était, av- c'était avant qu'on parle autant de bilan carbone et on faisait beaucoup de voyages en avion quand même. Et on ne se posait pas autant la question. Ah, c'est, ah oui, j'imagine que je La question de... du réchauffement climatique, on, ça fait longtemps qu'on en parle avec les rapports du GIEC. Et c'est ce un des grands problématiques qu'on, qu'on essaie de, de résoudre avec 2050, par l'investissement. Mais et on n'est pas les seuls aujourd'hui à le faire. Mais en réalité, la, la prise de conscience aussi forte qu'aujourd'hui, de il faut moins manger de viande rouge ou, euh, ou, euh, ou moins prendre l'avion, elle est finalement assez récente. Parce que je t'assure que quand on tourne, c'est il n'y a quand même pas très longtemps, 2017, etc. On prenait quand même beaucoup l'avion. Alors, il y a sûrement des gens qui disent que c'était un peu bête, mais euh, euh, on faisait Paris-Tokyo, Tokyo-San Francisco. Moi, j'avais un nombre de miles sur les compagnies aériennes euh, incroyables. Mais à la fin, je trouvais ça assez fatigant. Et donc, je, c'est pour ça que je m'étais posé aussi euh, à Marseille. Euh, et je n'avais pas un projet particulier. Ah oui tu, tu... Non, j'ai pas arrêté pour un projet particulier, mais je vraiment arrivé au, à la fin d'un cycle. Aussi, aussi parce qu'on avait enterré la marque Price Mister en 2017 donc moi j'ai dû quitter en 2018 ou je ne sais très bien quand, fin 2018 mais euh, c'était intéressant parce que je m'étais occupé vraiment de ce qu'on appelle le brand switching mmh, le ouais. changement de marque de Price Minister Rakuten donc au début on était resté assez longtemps en Price Minister avec écrit Rakuten, Rakuten ouais. et, euh, et moi je leur disais bah, ça, c'est, c'est super de vouloir euh, lancer la marque Rakuten mais en France pour le coup c'est un mot qui n'a qui a, qui a, qui a pas de consonance ça n'a même pas l'air japonais en réalité euh, il y a des consonances qui, sont plus, qui peuvent être plus japonaises. Et, et moi, je leur disais, on ne peut pas juste changer comme ça, parce que la marque Paris-Smithère, elle a beaucoup de trafic, euh, bah, oui. euh, qui vient naturellement du, du référencement des moteurs de recherche, mais aussi euh, en dehors du, du SEO, qui vient aussi euh, à force de la notoriété. <coughs> et donc, en fait, ils ont pris une décision assez importante à partir de 2017. C'était vraiment de sponsoriser le, le Barça, le, fo- le football club de Barcelone, le FCB. Ah, ouais okay. Et donc là, c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, sur le branding, justement. Ils ont fait la même chose aux États-Unis en, en sponsorisant les Golden, les Golden State Warriors, qui étaient les, les champions de la NBA en basket. Et donc là, c'était une décision affirmée de devenir une vraie marque grand public. Et ça, et ça Alors marche. Alors que face à des eBay, des, enfin, eBay était plus trop successful à ce moment-là, mais, mais Amazon était très fort. Euh, et puis dans chaque pays, il y, y a toujours des acteurs locaux, type Price Mister qui peuvent être connus. Donc, du coup. Là, ils ont mis des millions d'euros sur de, de, de marketing pour vraiment que la marque soit euh, sur des maillots euh, de, de joueurs euh, euh, qui sont diffusés dans le monde entier.
1: Hmm. Ils arrivent à, 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 à quantifier les, 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 les ROI un peu que ça rapporte <coughs> de fait de sponsoriser. ils euh,
0: bah, mesurent. Après, il y a des baromètres de notoriété, ce qu'on appelle notoriété spontanée, notoriété assistée, euh, et, euh, et donc ça monte au fur et à mesure. Là, là, ça fait longtemps que j'y suis plus maintenant, donc je ne pourrais mmh. pas dire où est ouais, la non, notoriété ouais. de la marque. Mais euh, ça prend du temps, en fait, de créer vraiment une marque. Ouais. Alors Sauf euh, mettre encore plus d'argent, mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Parce que tout le problème, c'est que s'il y a une mémoire courte et une mémoire longue euh, aussi en marketing. Donc, on peut, on peut balancer euh, plein de fois le nom de la marque, les gens la voient, mais après, euh, il faut aussi qu'ils y pensent et qu'ils y reviennent et qu'ils aient envie. Donc, euh, je dis qu'en euh, anglais, on, on dit souvent, on se le disait... Euh, aussi, quand on a lancé la marque, enfin, la marque The Camp, qui était le, le campus dont je parlais avec Saint-Provence, quand euh, tu prends un nom comme ça ou un campus, après, ce qui est important, c'est d'être connu pour quelque chose. Ce n'est pas juste d'être connu. Sinon, il n'y a pas de relation euh, affective et d'acte de consommation derrière qui va pouvoir euh, faire penser euh, à une marque plutôt qu'une autre. Et sinon, mm-hmm. c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison. Parce que la mémoire courte, ça veut dire qu'en fur et à mesure qu'on fait du marketing... Le dernier euh, rentre dans la mémoire ouais, voilà, bah oui, courte. Ouais. Et si, si tu veux voilà, créer euh, des sédiments euh, mémoriels plus importants, c'est vraiment de, on utilise souvent les neurosciences pour comprendre comment ça fonctionne. Bah, il faut effectivement que le nom de la marque, euh, ses couleurs, son logo soient aussi associés à des valeurs que les gens aiment bien euh, et en même temps qu'ils connaissent le contenu. Donc il y a vraiment euh, la likability. Est-ce que j'aime cette marque-là Est-ce que c'est plutôt positif ce que je ressens quand on m'en parle Et après, est-ce qu'en plus... Euh, les produits ou la promesse associée me donnent envie de, de payer.
1: <rire> mm, ok. Et donc euh, après, donc en, The Camp, c'est en parallèle
0: de ton activité euh, Business Angel ou... ouais, Oui, c'était euh, j'étais, 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 j'étais pas fondateur du tout de The Camp, mais euh, c'était une histoire un peu, un peu triste où le fondateur Frédéric Chevalier est, est décédé avant l'inauguration, alors que c'était vraiment son grand projet. Euh, ah ouais, main. c'était son grand projet. C'était un super entrepreneur. Il avait créé une boîte qui a aussi été introduit en bourse habité dans le sud de la France. Il est, il est décédé en 2017. Ils ont lancé les camp en grande pompe avec le gouvernement français aussi, plein, plein, de, plein de, de, de personnalités politiques de la région. Euh, et il est décédé avant cette inauguration. Et puis ensuite, il y a eu un... Euh, et ensuite, euh, j'ai postulé pour être, prendre sa succession d'une certaine manière, mais okay. juste en tant que président pour... Euh, euh, pouvoir amener des nouveaux clients, etc., euh, un an après à peu près, son décès. Euh... Toi, et moi, j'étais business angel, mais du coup, j'étais un président non-exécutif, c'était pour, là, pour, pour représenter aussi The Camp auprès euh, des partenaires, des clients, etc., et euh, les aider à développer, à structurer l'offre, euh, qui était une offre de, d'accompagnement à la, à la transformation durable des, des grands groupes, notamment des startups aussi, des grands groupes, pour les accompagner dans ce qui m'intéresse aujourd'hui et que c'est pour ça que ça c'est ouais. écrit une transition de l'entrepreneuriat numérique à l'entrepreneuriat disons durable. C'était voilà comment on fait de, de l'utilisation de la durabilité comme un, un vrai argument de transformation des entreprises. Et comment elle est on a au départ le SG et aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça. L'impact quoi. Enfin. Oui c'est, c'est moi aujourd'hui je trouve que c'est encore plus que ça ce qu'on fait avec 2050. Mais au départ le, ça a commencé par l'impact c'est de se dire euh, qu'est-ce que j'ai comme impact donc impact financier et impact extra-financier. Et puis ensuite, avec 2050, on veut vraiment aller un, un cran plus loin, parce qu'on on s'est rendu compte que ce qu'on appelle les fonds à impact, euh, du coup, ils sont souvent un peu entre la finance et la philanthropie, à chercher à résoudre un problème, en, en on dit souvent un pain point, un problème d'impact, alors que l'ambition qu'on essaie de mettre chez 2050, c'est de dire euh, il faut euh, aller un cran plus loin, c'est mettre vraiment... Euh, L'impact au même niveau que la finance, donc on parle d'alignement, aligner les intérêts financiers et extra-financiers. Donc les intérêts des actionnaires avec les intérêts de la planète et de les considérer toujours au même niveau. Donc ce qui nous intéresse plus que l'impact, c'est la transformation pour le coup. C'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme complètement une filière ou une entreprise, pour qu'on euh, puisse mesurer de manière complètement équitable et enfin, parallèle, équivalente, sa performance financière et sa performance extra-financière.
1: Mais ce n'est pas que des, forcément que des objectifs de décarbonisation. C'est, euh, c'est, c'est globalement pour... Oui, le, le...
0: oui. Ouais. Bah, on commence quand même, comme beaucoup, on commence par euh, être assez expert des questions de carbone, parce que c'est quand même un des gros problèmes euh, urgents, euh, qui, qui sont les, les émissions de gaz à effet de serre et la trajectoire du réchauffement climatique. Euh, Et et quand on commence à le regarder, ça entraîne plein d'autres problématiques qui sont corrélées, euh, dont la biodiversité, la qualité des sols, euh, l'océan, etc. Donc, juste en partant du carbone, on a besoin de de data, d'intelligence artificielle, de mesurer les bilans carbone, de compenser les bilans carbone, de de réduire ou transformer les filières qui sont les les, les plus émettrices. Euh, et c'est le cas de lagri ou c'est le cas de la mode ou c'est le cas de euh, de l'alimentation fin, etc. donc finalement on touche vite à tout parce que dès qu'on ouais, se situe là on c'est... se rapproche de la santé on se rapproche du social etc
1: toi c'était quoi les, les, les sujets où, <coughs> qui t'animaient le plus au, au, au début quand t'as rejoint un peu euh, que ce soit The Camp ou même 2050 est-ce que t'avais des
0: des
1: thèmes
0: en particulier non, non, je me suis, je, je sais pas comment vraiment quel a été le point de départ. Euh, je n'étais pas forcément obsédé par les questions de réchauffement climatique. Je me rendais juste compte que, effectivement, notre façon de de consommer et de vivre, tant qu'on se pose pas la question, on, on la change pas, parce que il y, y a énormément de croissance, d'inégalités sociales, ouais. des croissances, des écarts de température aussi, une sorte de, 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 de le truc aberrant euh, au sein de la société, et au sein de la nature mm. et, les, et les entreprises, notamment pendant le Covid, je me suis rendu compte qu'il y a eu quand même certaines entreprises euh, qui vraiment, un, qui prenaient à cœur un rôle assez citoyen. Et pas mal c'était, la Maïf, par exemple. Euh, je trouvais que c'était assez remarquable ce qu'ils font. Et, et eux-mêmes, ils investissent beaucoup sur les questions d'impact. Ouais. Et ils il s'étaient dit, bah comme les gens, on va, ils ont baissé la prime d'assurance. Euh, en se disant, bah, comme tout le monde est bloqué par le confinement, les voitures vont moins rouler. Donc, ils ont, ils ont, ils ont baissé, en gros, la prime d'assurance ah, de leur société et de leurs clients. Ah ouais, donc, certains leur ont dit, il y en a qui ont dit, bon, c'est bon, c'est du marketing, ils profitent de la situation. Mais bon, en même temps, ils l'ont fait aussi. Donc, c'est un geste hyper intéressant qui est de dire qu'est-ce que peut faire une entreprise Redonner un dans... peu de Ouais, Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, comment est-ce qu'elle peut entretenir une relation durable avec ses clients en lien avec la planète, en lien avec la société, en lien avec les, le pouvoir d'achat, etc. Et donc, euh, moi, euh, je, j'entendais de plus en plus d'entrepreneurs qui étaient préoccupés par ces questions-là. Et d'ailleurs, Blablacar, c'était, on en a parlé tout à l'heure, mais, euh, ou Back Market aussi, c'est comment prolonger la durée de vie des produits. Quand on prolonge la durée de vie des produits, ben, on réduit l'empreinte environnementale de la chaîne de production des composants électroniques, du plastique, du verre, de, de, des batteries, des, des métaux rares, etc et, euh, et ou, ou blabla car bah, plus on remplit euh, les voitures moins euh, il y a de, d'émissions de gaz de serre par personne mm. alors que quand une personne est seule dans une voiture qui fait 1,5 tonne cinq ou 2 tonnes euh, avec un moteur thermique bah, par définition c'est pas très optimal étant donné le volume et la, la place de la voiture d'ailleurs je vois encore, c'est, c'est fou quoi, dans, dans Paris c'est je fou. regarde systématiquement non, je regarde les voitures, je regarde combien il y a de personnes dans la voiture il y, a, il y a encore énormément de personnes seules dans une voiture en pleine ville alors que c'est une aberration.
1: Quoi. Ouais, c'est clair, il faut utiliser le enfin, ouais, ouais, car sharing, etc. Mm. Et, euh, et, tu... et 2000... pourquoi 2050 C'est parce que c'est des objectifs à 2050 ou... que c'est... De mémoire, c'est un fonds evergreen. Donc, oui. evergreen, ça veut dire. C'est... Un fonds en... evergreen,
0: c'est qu'il n'a est, est pas, pas, pas de durée. Ouais. Et il n'a pas un nombre de parts limitées. Quoi. Donc, on peut avoir des nouveaux investisseurs qui arrivent n'importe quand. C'est capital variable. Quoi. Et qui restent, oui, absolument. Il évolue. Euh, et tous les, les investisseurs euh, mettent de l'argent euh, quand ils veulent. Alors, nous on, fait, nous, on fait par trimestre. On réévalue la valeur du fonds par trimestre, ce qui fait qu'on peut, on peut faire un, un, une sorte de petit closing par trimestre. On n'a pas un grand closing une fois, mais chaque trimestre, on peut, ça nous permet de, d'arrêter une date euh, et de, de faire le PV. D'arrêter de, c'est comme une augmentation de capital, d'une certaine mmh. manière, mais qu'on fait régulièrement. Comme une STPI dans l'immobilier hein. oh, Oui. Bah en tout cas, il y a des fonds, je ne sais pas quelle forme ils ont, euh, mais il y a beaucoup de fonds Evergreen dans l'immobilier aussi. Euh, et nous, c'est une, une, une SLP, Société en Libre Partenariat. Euh, c'est la forme juridique euh, qui est une forme assez simple, qui permet d'accueillir des investisseurs étrangers aussi facilement. Et qui est, c'est une, une forme très légère, qui un fond, une, une entreprise finalement, qui, ne, qui, n'a que, qui ne, co, que ne contient que l'argent. Et puis dans un fonds, après, on a la société de gestion à côté qu'il a une, une société anonyme, enfin une SAS, qui là gère elle a le mandat pour euh, gérer l'argent qui est dans, la, dans le fonds d'investissement. Mais le fonds d'investissement, il n'a pas de salarié, il, a pas de, il, a, il paye quelques frais, des frais d'avocat, etc. Mais globalement, c'est surtout euh, la, la, le réceptacle de l'argent qui lui, ensuite, est investi dans les startups qu'on choisit.
1: Mais pour, euh, pour sortir, ça doit être un peu plus. Enfin, il faut ouais, calculer, il y a la
0: valorisation et, et oui. il faut se faire rassurer. Oui, ça, c'est, une, par ça c'est nous qui travaillons avec un, avec un évaluateur externe chaque trimestre pour refixer la valeur du portefeuille. Euh, aujourd'hui, on a 12 participations dans notre portefeuille. Okay. Et donc, euh, bah, l'ensemble de la somme de toutes ces lignes, plus le cash qui est dans le fond, ça donne la valeur totale, la valeur liquidative du fond. On parle de la net asset value, donc de la NAV, ou valeur liquidative. Et comme nous, la, re, on la réactualise tous les trois mois, mmh. ça permet ensuite de faire sur cette base-là, de proposer de la liquidité à ceux qui ont investi, qui puissent ressortir, ou rentrer, d'ailleurs, sur la base de cette valeur-là. Ok. Et
1: euh, sinon, tu disais tout à l'heure que, du coup, euh, entre, euh, tu fais une différence un peu entre business angel et investisseur.
0: Euh, c'est cool. Oui, parce que les business angels, les family office, ils gèrent leur propre argent. Mm. Et les investisseurs, que nous sommes avec 2050, on gère l'argent des autres, ce qu'on appelle l'argent pour compte de tiers. D'ailleurs, on a un agrément AMF qu'on a ah, eu okay. en 2021. Ah, agréé AMF, ok. Ouais. Et donc, quand on est agréé AMF, ça, permet d'abord... Enfin, donc, ça oblige déjà, c'est-à-dire qu'on respecte beaucoup de procédures, qu'un business angel n'a pas besoin de respecter, euh, puisqu'il gère son propre argent, donc il n'est pas, pas en décision, en responsabilité de l'argent des autres. Mais nous, on doit connaître nos investisseurs, ce qu'on appelle le, le KYC, Know Your Customer, on doit, on doit voilà, vérifier d'où vient cet argent, on a responsabilité vis-à-vis euh, du coup de, des autorités financières et donc de l'AMF de pouvoir tracer cet argent. Euh, parce qu'il y a beaucoup de règles prudentielles autour de ça d'où vient l'argent, est-ce qu'il n'a pas servi pas, à financer du terrorisme mmh. ou de, de lanti blanchiment etc euh, et puis aussi on a des ratios et des, et des ratios à respecter euh, pour, euh, parce qu'en fait en, en finance aujourd'hui on ne peut pas dire n'importe quoi et faire quelque chose d'autre c'est de plus en plus notamment parce qu'il y a eu la crise la de l'internet de 2000 comme on disait tout à l'heure mais alors, il y a eu une grosse crise en 2008 aussi et au fur et à mesure des crises on a rajouté des règles prudentielles pour que, être certain qu'on puisse notamment évaluer le, la compréhension du risque de nos clients. Nos clients sont des investisseurs. Mais il peut y avoir euh, des gens qui mettent euh, des argent, de l'argent dans une assurance vie, dans un PEA. Bah, tout ça, c'est les règles prudentielles du grand marché financier, qui est régulé par l'AMF. Et, euh, et si les gens, on leur dit quelque chose, et qu'ils ont compris que c'était liquide ou pas liquide, ou que le capital serait garanti, et si ce n'est pas le cas, ils sont en mesure de pouvoir se plaindre. Euh, ce qui n'était pas le cas euh, dans les années 80-90, il y a plein de gens qui se sont fait un peu avoir, arnaqués ouais. par des gens qui leur vendaient quelque chose, euh, ils signaient en bas, ils ne comprenaient pas et puis ils se retrouvaient ruinés. Mais bon, le, aujourd'hui on est face à, au contraire, à peut-être un, un peu un trop-plein de règles. Donc euh, c'est ça la différence vraiment, parce que Business Angel, il bah, n'y a pas de règles. Enfin, on a son propre argent, donc on fait ce qu'on veut.
1: Et du coup, quand tu étais Business Angel, tu faisais ça full-time <coughs> ou c'était en parallèle de, de The Camp hein, Comment tu. Euh, bah,
0: même en parallèle, quand j'étais chez Price Mister euh, et qu'on a revendu à Rakuten, je suis quand même. Euh, j'ai, moi, j'ai intégré, euh, j'ai intégré The camp entre 2018 et 2021, je crois. Et, euh, mais bon, j'ai des business angels depuis 2000 de, depuis qu'on a revendu à Rakuten en 2011 à peu près. Ah oui, ok. Donc j'ai fait. Ouais, j'ai, j'ai eu. Bah, j'ai, j'ai perdu de l'argent au début là. J'ai fait quelques copies ah oui. hein, <rire> parce que j'étais sûr de moi, un peu prétentieux. Ouais, on a bien réussi Price Mister, ça je connais bien le monde des plateformes, des marketplaces, du e-commerce. Et en réalité, bah, j'ai compris qu'il y avait plein d'autres critères. C'est quoi PR les critères une que
1: t'as... Enfin, Les erreurs que tu avais faites justement Ou que, euh... que les startups ont fait, que fait.
0: bah en fait, en fait, déjà, dans chaque modèle, il bon, y, a, y a plein de... si J'essaie de, de remettre de l'ordre dans, dans les critères. Avant tout, bon, mon premier critère aujourd'hui, c'est clairement les équipes dans lesquelles on investit. Ouais, que tu bon. ah, là, ouais. On peut trouver une super idée et parfois... Euh, à notre business angel ou à, à nos investisseurs ou quelqu'un d'autre réseau va nous donner un, un dossier. En disant, ils ont une super idée. Mais moi, je ne crois pas du tout à une super idée sans une super équipe. Euh, mais je pourrais croire à une super équipe sans super idée. Ouais. Euh, parce que souvent, les idées, elles, elles peuvent changer, évoluer. Et c'est plutôt la capacité d'exécution. Je dis des banalités parce que tout, tout le monde le dit aujourd'hui. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Il y a plein de gens qui ont des idées partout autour de nous. Euh, mais en revanche, après, il faut bah, soit s'associer aux bonnes personnes, soit être capable d'exécuter, de mettre en musique et contourner les obstacles. Et puis, très souvent, un ou deux ans après, l'idée de départ n'est plus la même. Et c'est ce qu'on appelle des pivots en fonction de l'évolution de la concurrence ou de la réaction du marché, des clients, euh, euh, d'adaptation. Alors, parfois, c'est juste un léger pivot. C'est qu'on va faire évoluer un petit peu le, le modèle d'affaires. Et puis, dans certains cas, il y a carrément des boîtes qui ont, qui ont tourné à 180 degrés. Mais bon... Ce qui est important pour moi, c'est effectivement d'évaluer quand même les... d'abord les équipes, parce que justement, elles vont devoir évoluer. Donc, euh, voir si elles arrivent à écouter, à être adaptables, etc. Et est-ce qu'il y a des compétences très complémentaires et... qui vont se compléter ou se su- supplémenter les... les unes les autres
1: si toi, tu les... Quand tu dis justement capacité à écouter, etc., tu les mentorais ou enfin, t'en mentors certaines Et comment tu t'arrives à je
0: voir Moi, que... je ne crois pas trop au rôle des mentors. Euh, ah ouais. euh, j'ai pas... Enfin, si, si, je crois que ça peut servir à quelque chose ou qu'on peut le faire, mais. Souvent, les entrepreneurs, ils n'écoutent pas forcément exactement non plus. Mmh. Euh, enfin, je pense qu'il y a des idées qui rentrent. Mais c'est, je pense que c'est peut-être plutôt éviter des erreurs. Euh, parce que quand on a plus d'expérience, on a fait plus d'erreurs, à mon avis. Enfin, je pense que d'ailleurs, l'expérience, c'est que la, la somme des erreurs. Parce qu'il y a très peu de succès dans une vie. Il y a beaucoup d'erreurs. Euh, et en fait, euh, disons qu'on peut éviter ou... Une façon de regarder les chiffres, une façon de gérer des gens, une façon de manager, ou une partie RH, financière, comptable, marketing, on peut dire, voilà, moi dans ce cas-là, ce que j'ai, là, c'est, ça a planté d'avoir fait ça. Là, forcément, la, la personne écoute un peu plus qu'il n'a pas envie de se planter. En revanche, euh, je pense que le rôle d'investisseur, je ne sais plus qui me l'avait raconté, Benoît Grossman ou Jean-David Chamboredon, me dit, en fait, c'est là où c'est frustrant par rapport à être entrepreneur, ou business angel, ce n'est pas tant de mentorer au sens de dire aux gens ce qu'il faut faire, mais c'est plutôt poser les bonnes questions. Mmh. Et après, c'est toujours l'entrepreneur qui, euh, qui répond et éventuellement. Qui, et du coup, du coup la question va pouvoir ricocher dans, dans son cerveau et entrer en résonance avec d'autres idées. Et donc, la question, souvent dans un bon conseil d'administration, les bons investisseurs, ils posent des questions et, euh, et tu pourras voir, si tu écoutes ça, bah, quand, s'il y a un bon, un bon investisseur, il arrive quand même à influencer parce qu'il a posé les bonnes questions. Ouais. Après, l'entrepreneur, il est intelligent, donc s'il écoute la question, il dit, ok, ça m'oblige à penser un peu différemment, mais c'est un, un mauvais investisseur, ça serait un mauvais mentor, de cette manière, il dirait, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi tu n'as pas fait ça Parce que ça fait perdre confiance aux gens, en fait. Ouais, ouais. Euh...
1: <rire> donc, il faut faire, euh, ouais, euh, réaliser un déclic, mais inconscient euh, ouais. et progressif chez l'entrepreneur. Exactement. Okay. Et euh, donc là, vous, chez, c'est qui les types d'investisseurs chez 2050 les types C'est des gros investisseurs c'est Ah, deux investisseurs chez nous
0: ouais. euh, Oui, parce que c'est parfois, quand on dit un, dévice, un investisseur, on définit souvent l'équipe des investisseurs. Ah oui, je travaille, les, ouais, les clients l'équipe du coup, les... Et puis ceux qui sont investisseurs, on peut dire les investisseurs, mais c'est, oui, on dit souvent les souscripteurs. Ah, ou, les, souscri... les LP. Les LP, ouais. les Limited Partners. On s'entend bien avec les Family Office. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs et de Family Office qui justement sont en décision de leur propre argent. Parce que comme on est un fonds qui a des valeurs très fortes ancré sur le temps long, on veut résoudre justement les tensions de temps long et de temps court, à l'opposé d'un placement en bourse, mmh. qui est très court-termiste, avec des, des, des rapports trimestriels, etc., qui sont, qui sont liés au, au, marché de la bourse, enfin, au marché boursier régulé. Nous, on est dans le temps long, ce fonds Evergreen, qu'on expliquait tout à l'heure. Et bien, ça correspond assez bien aux entrepreneurs qui ont gagné leur fortune personnelle, ou aux familles office, qui gèrent aussi, parfois sur plusieurs générations, une fortune personnelle aussi. Euh, et donc, on aime beaucoup les, les familles office, parce qu'ils ont souvent... Entrepreneurs ou pas, ils ont euh, l'esprit entrepreneurial parce que l'argent vient justement en général dans un famille office, bah justement de quelle que soit la génération de, d'un, d'une culture entrepreneuriale, d'une ouais. entreprise qui a réussi. Et euh, en plus, ils ont, comme ils sont en décision de leur, de leur, de leur propre investissement, ils peuvent créer leur propre diversité euh, et ils ne sont pas juste à cocher des cases ou à lire un tableau Excel ou un tableur en voulant optimiser un portefeuille boursier. Mm. Ils font un peu tout. Souvent les familles offices de, de, de l'immobilier. Euh, de déplacement dans, euh, sur les marchés boursiers ou obligataires, et puis aussi de ce qu'on appelle du non-coté, qui, qui est en fait le private equity, ce qui est non-coté, dans, dans lequel est le, le, le capital risque, et aussi tout ce qui est impact, euh, et ce que j'appelle moi l'alignement, c'est à l'intérieur de cette famille, qui est de prendre des risques sur des dossiers un peu au départ, et ça, et ça rentre beaucoup en, en résonance sur des, un risque plus important sur un jeune dossier qu'on appelle en amorçage, early stage, avec l'esprit des familles office et des entrepreneurs.
1: Et justement, sur ce que tu disais, la répartition, des... est-ce que tu as une idée un peu de, en général, la répartition de, du patrimoine de, de ces family office ou même euh, professionnels, investisseurs, le pourcentage en termes d'immobilier, bourse, euh, et pourquoi pas start-up, etc. Ou il y a, y, a y a des chiffres un peu euh, des, alors,
0: des... alors toi, avec l'immobilier, tu dois mieux le savoir que moi, peut-être
1: <rire> Non, enfin, je crois que je... Bah, je... Je sais que pour des, 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 des particuliers euh, fam... euh, modestes, forcément, l'immobilier représente beaucoup plus que, que, que le, la partie financière. Après, les familles office enfin euh, les entrepreneurs, il y a souvent la valorisation de leur entreprise. On ouais. a souvent la règle 30-30-30 et 10 pour euh, ce qui est
0: risqué, mais... Euh... Oui, oui bah, c'est, c'est souvent ça. Mais ceux qui sont des entrepreneurs euh, qui ont été start et qui ont gagné de l'argent, eh bah, souvent, ils ont plus forcément leur... quand ils ont gagné de l'argent, ils ont plus leur entre- propre entreprise qui est dans leur patrimoine, parfois encore un petit pourcentage. Ouais. En revanche, ils ont souvent un profil un peu plus risqué, ce qui, est, ce qui était mon cas d'ailleurs. Ah ouais Donc la partie risquée peut être un peu plus importante parce qu'ils sont plus à l'aise aussi pour investir dans d'autres start-up en tant qu'entrepreneurs. Mais souvent, effectivement, il y a, y, a, y a souvent 30% d'immobilier. Et, euh, et puis après, il y, y a souvent 30% de, de financiers moins risqués, de, de, avec euh, des, des produits financiers euh, euh, qui, sont, qui peuvent être en bourse, assurance vie, etc. Et Est-ce voilà, que toi,
1: d'ailleurs, euh, que ce soit à titre personnel ou via 2050, l'immobilier, euh, t'en penses quoi Et Est-ce que tu investis dans l'immobilier Et aussi 2050, est-ce que vous avez une stratégie dans les proptech tech ou, ou autre ou
0: alors, nous, on est assez loin des prop-tech. Après, on peut, on peut, s'intéresser, euh, on s'intéresse au, on peut s'intéresser au foncier. Au foncier, euh, comme les terres a, agricoles. Oui, ouais, c'est ça. On n'a pas investi dans du foncier pour l'instant. Mais on sait que c'est une des façons de, de, de résoudre les ouais. questions, justement, entre les questions d'environnement. Les questions d'environnement, elles sont forcément liées au sol euh, donc à la surface maritime ou, ou forestière ou agricole. Donc il y a des vraies questions autour de startups qui travaillent la, la question de la régénération des sols, de la capture carbone, etc. Et donc euh, nous on considère que ça ce sont des, des communs et donc ce qu'on appelle les communs, c'est ce qui est partagé par tous comme euh, parfois traditionnellement dans le vieux droit français, il y a des droits de passage à certains endroits, ben, c'est un commun comme euh, passer le long des côtes, euh, ben, l'air qu'on respire ou l'eau qu'on boit aussi, ça fait partie des communs, c'est un bien commun ouais. euh, dont on est collectivement responsable et, euh, et c'est une des questions du réchauffement climatique, c'est que c'est qu'il faut, du coup, c'est comme ça qu'on le verrait, y compris les obligations qui peuvent être données à l'immobilier hein, sur le, l'isolation, les matériaux qu'on utilise, etc. Tout ce qui est durable, enfin ce qui, qui est fait pour durer, comme un immeuble ou un terrain, eh ben, il faut aussi en prendre soin dans, avec un regard d'alignement social et, et planétaire. Euh, en revanche, nous, on ne va pas faire d'investissement dans l'immobilier, mais, on, mais on regarde, je regarde avec pas mal de, de promoteurs immobiliers qui commencent à avoir une, ré, une réflexion beaucoup plus durable, à la fois sur la production euh, et puis également sur le, l'ancrage social dans les quartiers, etc. Et je mmh. trouve que c'est intéressant parce que c'est une nouvelle façon de voir aussi le, le métier okay. qui a souvent été critiqué.
1: Et, euh, et toi, l'immobilier, euh, tu, tu bah, as ta maison à Marseille, mais sinon tu, tu, euh, tu, tu regardes aussi ou, ou, ou ça, tu trouves que c'est... Euh ça t'intéresse peut-être moins que par exemple <coughs> les start-up ou, ou, ou d'autres ou peut-être que c'est du temps passé aussi, il faut le gérer par, son... rapport,
0: par rapport à beaucoup start peur j'ai, j'ai pas passé beaucoup de temps à faire de l'immobilier ah oui en, okay. j'en connais plusieurs qui ont effectivement fait des investissements dans l'immobilier bureau, commerce ou, ou locatif etc et moi j'ai juste fait pour moi, bon après je peux avoir loué des mmh. avoir acheté un ou deux petits appartements entre Paris et Marseille, appartement à Paris, une maison à Marseille euh, et, et aussi des maisons un peu à la campagne ou autre. Donc euh, finalement, je ne suis pas à plaindre. <rire> mais je euh, <rire> n'ai mais, euh, mais pas un, un vrai raisonnement de rendement locatif, etc. Quoi.
1: Ouais, de créer une foncière comme beaucoup de, ouais. de, de, des gens qui ont revendu leur part, etc. Oui, de...
0: bah, j'ai fait une, euh, avec ma famille, avec, euh, j'ai, j'ai une petite société civile immobilière, mais euh, je n'ai pas fait grand-chose avec. J'ai passé plus de temps à investir dans des startups. Ouais. Parce que, d'ailleurs, le temps, c'est intéressant. C'est intéressant. Je, comment tu, tu gères un peu
1: euh ton temps maintenant et aussi en rétrospectif comment tu le gérais avant euh, plus quand tu étais peut-être plus impliqué euh, chez Rakuten ou, ou autre comment tu valorises ton temps un peu euh, en termes d'organisation, de routine etc ou...
0: euh, bah forcément quand j'étais chez, bah, quand on a lancé Price Mister on était à fond euh, genre le soir, le week-end etc., ah ouais. à, <rire> à, vraiment, euh, à vouloir en faire un succès et puis après une fois que ça a décollé qu'on a eu pas mal d'offres on a, on a pu recruter plus de monde et, et avoir une vie plus équilibrée. Euh, et puis ensuite, quand on a revendu à Rakuten, il y a eu là de nouveau une période assez forte, parce qu'il fallait intégrer la boîte. Ils avaient aussi, une, et on avait aussi une motivation financière à ce que ça marche, avec un, un principe qu'on appelle les « earn-out ». On avait vendu des actions, mais on avait des compléments de paiement qui pouvaient arriver dans les années suivantes, 2012, 2013, 2014, etc. Et donc, on avait intérêt à ce que ça marche. Et puis, en plus, quand on a créé une entreprise, on n'a pas envie que ça plante, de toutes les façons, euh, quel que soit l'intérêt financier. Euh, pour nos équipes et puis pour, un peu pour l'héritage qu'on va laisser il y a un petit côté un peu prétentieux mais on dit bon, on a fait quelque chose hein. non, ça, ça, peut, ça peut paraître un peu égocentré parce que dans le fond euh, aujourd'hui ça s'appelle Rakuten il n'y euh, a pas vraiment de, de nostalgie là-dessus mais on avait vraiment envie que ça marche donc, du coup on a passé pas mal de temps et puis en plus comme on voyageait beaucoup y avait, euh, bon, on avait plus de temps libre on avait gagné de l'argent donc après moi j'ai passé beaucoup plus de temps euh, avec, à faire du France Digital ouais. Comme, je sais pas, ça a pu monter pratiquement un jour par semaine, je pense, euh, alors que c'est un, c'est un mandat euh, bénévole associatif. Ah oui, Donc ouais. c'est quand même pas mal. Mais dès qu'on a la responsabilité de président ou de vice-président ou d'administrateur, bon, bah, moi en tout cas je voulais le faire sérieusement. Ouais. Et, euh, et puis le business angel, ça me prenait aussi, euh, pra, je pense, un autre cinquième quand même, parce que j'ai fait, euh, t- entre 2010 et, 2000, euh, et 2020, j'ai dû faire au moins 40-45 euh, investissements à force, même en mettant des petits tickets, bah, ça fait plein de, plein de trucs à suivre. Oui, d'analyser tous les Donc, on ne peut pas être mentor, comme tu disais tout à l'heure, de, de chacun. Et puis, et puis je ne crois pas trop mentor En revanche, je voulais me, mettre, me rendre disponible si euh, un entrepreneur veut me poser une question. Ça peut l'aider à justement éviter une erreur, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, j'étais éparpillé entre plein de choses différentes.
1: OK. Et euh...
0: Avec 2050, quand on est agréé à MF, euh, dans un fonds d'investissement... À partir du moment où on a l'agrément, notamment, il faut être au moins deux associés gérants. Là, c'est marie Claude et moi-même, euh, qui doivent pouvoir euh, démontrer qu'ils sont à plein temps. Ça fait partie de la responsabilité de gérer l'argent des autres. Euh, parce que si on, fait, euh, on dit qu'on gère l'argent des autres <rire> et, et, qu'on on lève, et qu'on lève 100 millions d'euros et puis qu'après, on fait autre chose, hmm. là, on pourrait être considéré comme vraiment pas responsable, et y ah compris ouais. sur un plan juridique.
1: Ah Donc là, il faut, euh, ouais, il faut pouvoir justifier que tu es à plein temps quoi.
0: Oui. Okay. Bah, sauf si on ne veut pas être agréé à MF, et dans ce cas-là, on Grèce, euh, bah, un family office ou un, ou un petit fonds d'investissement, et on a moins de responsabilités. Ok.
1: Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, je crois qu'on arrive à la fin de, de cet échange, mais est-ce que, euh, un peu, tu as t'as des, t'as des, des, des conseils, euh, deux, trois conseils euh, à donner à aussi bien à des investisseurs ou des entrepreneurs euh, quand tu, tu fais une rétrospective sur, tes, sur, sur, ton, sur, ton, sur ton parcours, et aussi, sinon, une question que je pose en général à la fin de, de ce podcast, c'est euh, euh, quel serait pour toi une, un, un regret que tu ne voudrais pas avoir à la fin de, à la fin de ta vie, à 65 ou 70 ans <rire> Deux peut-être, questions différentes. Peut-être,
0: peut-être que ma vie elle va durer plus que ça, mais on ne sait jamais. Non, mais pas à la fin de ta vie. <rire> je
1: voulais dire à la fin de ta carrière euh, de la euh, vie professionnelle. Professionnelle, ouais. Enfin, ouais. quand tu es à la retraite, <rire> en gros. Oui, non, mais je, je t'ai quitté. <rire>
0: euh, est-ce que... Euh, alors, un conseil... Euh, non, mais moi, en tant que... Un euh, conseil comme ça, j'en ai plein, mais... Euh, ouais, c'est en euh, rapide, à la
1: fin de... En, en une minute en rapide, je
0: dirais que... Celui qui devient... Ah, non, mais pour moi, aujourd'hui, c'est complètement nécessaire pour les entrepreneurs et les investisseurs de considérer ce que, ce que j'ai appelé, moi, l'alignement, mais c'est, c'est, c'est un, peu un terme un peu philosophique, mais de regarder les, les choses de façon holistique, et de dire on ne peut pas juste gagner de l'argent et euh, détruire la planète ou détruire le lien social, etc. Parce qu'en plus, ce n'est pas durable, y compris sur le plan financier. Et donc je pense qu'une bonne façon de, de gérer la, la réflexion de l'impact, c'est aussi de dire que ça va, euh, ça va diminuer le risque qu'on prend, y compris financier. Parce que si on prend des risques sanitaires ou des risques environnementaux, ça va finir toujours par se savoir et ça détruit de la valeur. Ou si on ne respecte pas les données personnelles, si on ne respecte pas la pollution, la qualité de la qualité des je sais pas des rivières ou etc et ben en fait des problèmes sociaux ou environnementaux qui finissent par se savoir ça fait des catastrophes après les parce que la conscience environnementale et sociale est devenue forte chez tous les consommateurs dans le monde entier donc je pense que en dehors du fait de vouloir faire le bien déjà je pense que c'est une façon de minimiser son risque mmh, de prendre en compte euh, et de pas faire on peut plus faire des coups non je vais faire une bonne affaire euh... Et je vais niquer tout le monde en faisant un truc super rapide comme ça, indépendamment du fait que je trouve que ce n'est pas moral. Au-delà de ça, ça risque de ne pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une prise de conscience beaucoup plus holistique, on voit les choses de manière beaucoup plus mobile. Donc, je dirais ça, autant qu'entrepreneur et, et investisseur aujourd'hui, c'est de considérer vraiment euh, l'ensemble, qu'on appelle nous les écosystèmes ou le côté holistique.
1: Ok. okay. Euh, et du
0: coup, le... le... Ah, et de ne pas avoir de regrets
1: Un, un, un regret ou, euh, ou un grand rêve que tu voudrais réaliser et après... euh,
0: non, mais moi, moi j'adorais... J'ai un, un autre projet par ailleurs, c'est que j'adorais pouvoir euh, écrire des romans. Ah, okay. J'ai publié un livre à l'époque des, des Pigeons et autres, qui s'appelle La gauche à son en entreprise, aux éditions Plon, et qui est un essai de relation entre l'entreprise, la politique, etc., qui était le cœur de France digital et des Pigeons. Et j'adorais euh, faire plutôt la fiction. J'avais commencé à écrire un scénario sur des startups, justement. Mmh. Et puis il y a eu le Covid, on a, on, a, on a travaillé avec des scénaristes, mais on n'a on a pas été complètement au bout du projet, donc j'ai une petite frustration là-dessus. Je pense qu'on parle de storytelling, les récits, la fiction... C'est aussi une façon de faire changer euh, les gens et la, la façon de penser.
1: Ok, bah, hyper intéressant. Bah, d'ailleurs, je voulais te, t'offrir mon livre, mais je te le remettrai plus tard. C'est parce que je l'ai, là, de passage à Paris, il est à Lisbonne. Mais j'ai un livre sur, euh, sur euh, l'aventure, donc je te, je te l'offrirai Régal. plus tard. Bah, merci beaucoup pour ton temps. Merci et, à toi. À euh, bah, très bientôt. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée de la vie, c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. A très bientôt. Un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.